Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Jobb sa Undervisa mig så vill jag tiga. Lär mig att förstå var i jag har farit vilse. Det vill säga, sluta prata generellt om synd. Var helt konkret. Om nu Gud har uppenbarat något för er, och har han inte det, håll mun. Ord och välformulerade föredrag imponerar inte på jobb. Hur länge ska ni fortsätta med teorier och endast med ord? Sluta pladdra och undervisa så ska jag lyssna. Och vi läser nu i Jobb kapitel 6, verserna 25 till och med 27. Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av er, vad hjälper den? Har ni då i sinnet att hålla räfst med ord, och ska den förtvivlade få tala för vinden? Då kastar ni väl också lott om den faderlöse, då lär ni väl köpslå om er vän. Ska den förtvivlade tala för vinden, det vill säga, ni har aldrig kommit på tanken att ni kanske skulle lyssna. För det gör ni inte. Och den likgiltighet ni visar mig i min fruktansvärda nöd säger mig ganska tydligt vad slags folk jag har att göra med. Ni kan köpslå om en vän. Och vi läser vers 28 till och med 30. Dock må det nu behaga er att höra på mig inte vill jag ljuga er mitt i ansiktet. Vänd om. Må sådan orätt inte ske. Ja, vänd ännu om, ty min sak är rättfärdig. Skulle väl orätt bo på min tunga, och min mun skulle den ej förstå vad fördärvligt är. Hör vad Jobb säger. Min sak är rättfärdig. Ta dig gärna tid efter programmets slut och läs hela kapitel 6 på nytt. Läs sakta och under eftertanke, för det är en hårt prövad man som talar. Och när han förlorat hus och hem och allt han ägde och alla hans barn hade omkommit så sa han Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Därför bör vi lyssna till vad en sådan man har att säga. Och hans tre vänner borde också ha lyssnat. Elifas hade sagt att eftersom Jobb inte ville bekänna att han hade syndat så kom han att gå under fullständigt. Min sak är rättfärdig, svarar Jobb på det. Och så ber han dem att lyssna till hans version. Lyssna och höra hur han 
har det. Vi läser i Jobb kapitel 7, vers 1 till och med 3. En stridsmans liv lever ju människan på jorden, och hennes dagar är som daglönarens dagar. Hon är lik en träl som flämtar efter skugga, lik en daglönare som får vänta på sin lön. Så har jag fått till arvedel månader av elände, nätter av vedermöda har blivit min lott. Hans vänner hade inte erbjudit honom något, bara anklagat honom. Dömt honom för att hans liv slagits i spillror. Månad efter månad har hans arvedel bara varit elände. Inte ens nätterna ger honom någon vila. Och vi läser vers 4 till och med 6. Så snart jag har lagt mig är min fråga. När ska jag då få stå upp? Till aftonen syns mig så lång. Jag är övermätt av oro innan morgonen har kommit. Med förruttnelsens maskar hörlys min kropp med en skorpalik jord. Min hud skrumpar samman och faller sönder. Mina dagar flyr snabbare än vävarens spole. Det försvinner utan något hopp. Det är tydligt att Jobb upplever att han har en obotlig sjukdom och att han inte hade så länge kvar att leva för han visste ju inte att Gud hade dragit en gräns för vad Satan kunde göra. I Jobb kapitel 2, vers 6 stod det ju Herren sade till åklagaren Nåväl, han må vara given i din hand Endast hans liv må du skona. Och Jobb upplevde sitt öde värre än döden. För Jobb kände Gud och fruktade inte det som väntade efter döden. Men de tre besökarna hade ingen medkänsla. De besökte honom, men ingen av de tre kunde förmedla den tröst som Gud ger för de hade ingen erfarenhet, varken av nöden eller av Guds tröst. Inte kände de Gud, inte kände de jobb och inte kände de sig själva. Det är som om jobb skulle säga, om ni inte har någon andlig insikt, så kan ni väl i alla fall se till mitt allmän tillstånd. Allt jag ägde är lagt i grus. Alla mina barn är omkomna. Hustrun har rekommenderat mig att tala ut mot Gud och sedan dö. Det vill säga, hon rekommenderar självmord. Förutnelsens maskar höljer min kropp. Min hud skrumpnar samman och faller sönder. Känner ni ingen sympati?
Jobb säger att han snart ska dö. Han ska aldrig mer vända tillbaka till sitt hus. Därför vill han inte längre lägga band på sin mun. Han vill ta till orda i sin andes ångest och klaga i sin själs bedrövelse. Och vi läser Jobb kapitel 7, vers 13 till och med 19. När jag hoppas att min bädd ska trösta mig, att mitt viloläger ska lindra mitt bekymmer, då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig. Nej, hellre vill jag nu bli kvävd, hellre dö än vara bara knotor. Jag är led vid detta, aldrig kommer jag åter till liv. Låt mig vara, mina dagar är ju förfänglighet. Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne? Ger akt på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick. Hur länge ska det dröja innan du vänder din blick ifrån mig? Lämnar mig i fred ett litet andetag. Jobb har en känsla av att han prövas. Men han har inte en aning om vad det handlar om. Och det inser han och erkänner. Jobbs tre besökare trodde de visste vad som var problemet. Och så är det som om han suckar. Kan jag inte få en paus från min förtvivlan, i alla fall under nätterna? Men då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig. Jag vet snart inte vad som är värst, att vara vaken eller att sova och ha mardrömmar och syner. Kan du inte bara låta mig vara i fred? Vi läser vers 20. Och 21. Om jag än har syndat, vad skadar jag dig därmed, du människornas bevakare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bli en börda för mig själv? Varför vill du inte förlåta mig min överträdelse, inte förlåta mig min missgärning? Nu måste jag ju snart gå till vila i stoftet. Om du söker efter mig så är jag inte mer. Elifas hade hävdat att problemet var synd i Jobbs liv. Jobb hade aldrig hävdat eller menat att han var syndfri. Tvärtom så bar han ju regelbundet fram syndoffer både för sig och för det sina. Och genom syndoffren stod han ju rättfärdig för Gud, och han undvek det onda. Han önskar av hela sitt hjärta få veta varför just han utvalts till offer för alla dessa attacker. Han ber helt enkelt att Gud ska säga honom vad han ska göra. Han ber inte först och främst om att slippa svårigheterna han ber inte om att få tillbaka rikedomen lägg märke till det men han ber att Gud ska låta honom få veta varför 
han har hemsökt honom så svårt. Jobs redbarhet, den håller på att brytas ner. Och när den är nerbruten blir människan ett lätt offer för satan. Och det är just det som sker med många människor idag som frästas att försöka kämpa livskampen ensamma utan att räkna med Gud. Men kanske rent av istället försöker förneka hans existens. Och finns det inte någon Gud så är det ju alldeles likgiltigt hur vi lever. Men finns inte Gud så är det ju också meningslöst att söka efter en mening. För då finns det ju ingen mening. Jobb håller på att mista meningen med livet. Omgiven av tre vänner som svarar på frågor som ingen har ställt. Jobb håller på att förlora fotfästet. Han räknar med Gud. Jobb vet att han inte är syndfri. Men hans stora fråga i Jobb 7.21 var Varför vill du inte förlåta mig min överträdelse? Om Gud inte fanns var det ingen mening med livet. Men å andra sidan, när Gud nu finns- men inte vill förlåta jobbsynder, är ju ändå allt förlorat. Varför har jag blivit till ett mål för Guds angrepp? Varför har jag blivit en börda för mig själv? Hela dygnet är fyllt av en ändlös rundgång där tankarna går från varför till varför. Omgiven av vänner, Vars teologi går ut på att sjukdom och lidande alltid är en följd av personlig synd och därför blir deras tröstetal inget annat än en fruktansvärd anklagan. Och då börjar vi undra, kommer jobb att bryta samman av allt det här? Han sa i slutet av kapitel 7 att han räknade med att nu var det snart slut. Då är det dags för nästa vän att kasta sig över jobb. Och det är bildad från Sua. Han är traditionalist. En man som har sitt fokus i det som en gång var. Han är en av dessa som tror att ju längre tid det var sedan det blev sagt, desto sannare, bättre och säkrare är det. Som han säger i Jobb 8, vers 8 och 9. Fråga förgångna släkten och ge akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting. Men den gången de fäderna levde var det väl nutid för dem också. 
Och när bildad säger, vi själva är ju från igår och vet ingenting, så är det väl mest jobb han tänker på. För det är ju han som inte vill inse att dessa tre vänner faktiskt har svaret på varför jobb har det så svårt. Elifas, den första som talade till jobb, byggde på sina erfarenheter och sitt förnuft, istället för att vända sig till Gud och söka svar på jobbs varför. Bildad är mindre självständig men mer kortfattad än Elifas. Och om Elifas vänder sig till sitt eget förnuft, vänder sig bildad hellre till fäderna. Och i sitt försök på att göra Gud stor, gör han allt han kan för att förnedra och förminska jobb. För även bildat försöker desperat hitta tillräckligt med fel och brister hos jobb för att på så sätt rättfärdiggöra Guds handlingssätt. Och han är brutalare än Elifas. Och hans argumentation är på den tiden då jag var ung, då gjorde vi så här. Vi måste också räkna med att det stod många andra människor runt omkring för att se och höra. Den här argumentationen och diskussionen mellan mänskliga parter intresserade folk mycket mera än vad man idag intresserar sig för debatter. Och det är mer än en som gläder sig när en välbärgad och mäktig man faller till marken. Den så kallade kungliga svenska avundsjukan, den är inte svensk, den är internationell och tidlös. Efter att ha arbetat i många, många olika land har livet lärt mig att arvsynden, den är nog så jämnt fördelad. Vi läser i Jobb kapitel 8, verserna 1 till och med 4. Därefter tog bildad från Sua till Orda och sade Hur länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma som en väldig storm? Skulle väl Gud kunna kränka rätten? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Om dina barn har syndat mot honom och han gav dem i deras överträdelses våld så vet att om du själv söker Gud och ber till den allsmäktige om förbarmande, då, om du är ren och rättsinnig, ja, då ska han vakna upp till din räddning och upprätta din boning, så att du bor där i rättfärdighet. Bildad har pressat Gud in i ett godhetsmönster som passar honom, och inser därför inte att det är hans eget tankemönster som måste brytas. Bildad försöker desperat finna en förklaring till jobbsprövningar och svårigheter. Men Jobb hade ju envist hävdat att hans sak var rättfärdig. Då angriper Bildad istället Jobbs barn- 
Utan tvekan så var förlusten av barnen det allra svåraste för jobb. Och han hade ju förlorat alla barnen på en och samma dag. I Österlandet var det detsamma som att räknas som död. Det var ingen som skulle bära namnet eller släkten vidare. Och nu säger alltså bildad att det var på grund av barnens synder mot Gud som detta hänt. Bildad strör salt i Jobs öppna sår. Barnen kan du inte rädda, säger Bildad, men du kan i alla fall försöka rädda dig själv. Du har ju själv ganska mycket att be om förlåtelse för. Om du bara verkligt försökte och Tog det här med Gud lite mer allvarligt? Kommer Gud genast att vakna upp till din räddning och upprätta din boning? Det kom också att ske senare, men på ett helt annat sätt och på en helt annan grund än bildad hade väntat sig, om han alls hade väntat det. Vi läser vers 8 och 9. Ty fråga förgångna släkten och ge akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting. En skugga är våra dagar på jorden, men det ska undervisa dig och säga dig det. Ur sina hjärtan ska det hämta fram svar. I första Korinterbrevets andra kapitel så talas om vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad som aldrig uppkommit i någon människas hjärta. Men bildad, han talar om människor som just ur sina hjärtan ska hämta fram svar. Det är tydligt att dessa tröstare inte tillhörde Guds egendomsfolk och inte hade del i deras Guds uppenbarelse. Bildad, han påminner lite grann om företrädarna för utvecklingsläran. Lär av det förgångna. Hitta några ben och fragment, och om bitarna inte passar riktigt så lägg till några miljoner år. Det Bildad säger avslöjar att han inte lyssnat till jobb utan han satt bara och väntade på att jobb skulle bli färdig och medan jobb talade tänkte bildad bara på vad han skulle säga som svar och den pastor som inte har någon högre ambition än att tala han skulle helst ha varit stum hör på bildad när han nu sticker kniven i ryggen på jobb och därefter vrider om. Vi läser jobb kapitel 8, verserna 11 till och med 15. Inte kan röret växa högt där marken ej är sank, eller vassen skjuta i höjden där vatten ej finns. Nej, bästen står grön, ej mogen förskörd, Måste den då vissna före allt annat gräs? Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp måste bli om intet. 
Till hans tillförsikt visar sig bräcklig och hans förtröstan lik spindelns väv. Han förlitar sig på sitt hus, men det har inget bestånd. Han tryggar sig vid det, men det äger ingen fasthet. Bildad har valt sin illustration med mycket stor omsorg. Bäst som vassen skjuter i höjden måste den vissna. Och vem är det som det går på det sättet? Jo, alla som glömmer Gud. Och när vi ser hur det gått för dig, Jobb, så är det helt uppenbart att du har glömt Gud. Och nu sitter du här i askan som ett bevis på att det jag säger är sant. Och så fortsätter han i vers 20. Se Gud föraktar inte den som är oförvitlig. Han håller ej heller det onda vid handen. Hade du varit ostrafflig jobb hade du aldrig drabbats av något av allt det här. Och eftersom du är så ond att du motsäger oss kan du inte heller räkna med att Gud vill hålla dig vid handen. Här får jag lust att läsa andra Timotheusbrevets andra kapitel vers 13 och 14 förbildad. Hör! Är vi trolösa? Han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. När det gällde jobb så var det tre som stred med ord för att bryta ner en stackars lyssnare, som dessutom var en nedbruten och sjuk man. Det var som att slå en krympling med hans egen krycka. Vi läser verserna 21 och 22. Så vänta då till dess han fyller din mun med skratt och dina läppar med jubel. Det som hatar dig blir då höljda i skam. Och det ogudaktigas hyddor skall ej mer vara till. Bildad säger, du ska inte säga någonting jobb. Skulle inte alla dina olyckor ha fått dig att inse hur orättfärdig du är? Följ råden vi ger dig, så ska nog Gud hjälpa dig igen. Och när du har blivit som oss, välbärgad, rik och frisk, så att dina läppar kan jubla, då kan du tala. Om du bara gör som jag säger, kan du få det bra igen? Lägg märke till att Bildad inte alls är intresserad i att veta om Gud har en annan mening än vad Bildad själv har. Han söker inte efter svar på lidandets gåta, för han menar sig ha svaret. Svaret på hur jobb ska få tillbaka rikedom och hälsa. Jobb är fokuserad på Gud, lever mitt i livets bittra verklighet med ett öppet sinne och han vänder alla sina varför 
till Gud. Jobb är fokuserad på Gud. Tröstarna fokuserar på olyckan och på hur jobb ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa. Det är skillnad det. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Jobb är fokuserad på Gud. Tröstarna fokuserar på olyckan och på rikedom och hälsa. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Är du trolös så är Gud trofast. Ty han kan inte förneka sig själv, tack och lov. Jag vet att jag inte är god, inte trofast. Jag vet att du inte är varken trofast eller god. Men jag vet också att Gud är både trofast och god.